0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie wchodzę powąchać stare pergaminy i strzepnąć kurz z zakurzonej biblioteczki grozy. Czyli wydawnictwo Crime and Thriller z Torunia i kolejny zbiór opowiadań z dreszczykiem i... Z myszką, nie trącących myszką, nie, pokrytych patyną. O właśnie, opowiadań pokrytych patyną, gdyż mamy do czynienia z pisarzem urodzonym w 1867 roku. Zmarł w 1940, brytyjski pisarz, którego wydawnictwo Nasze Kochane Toruńskie prezentuje nam już drugi tom opowiadań. I jeżeli mamy do czynienia z e, kolejnym zbiorem tego samego autora, to nawet chyba e, wydawnictwo jest zachwycone pisząc i zapowiadając, że nie jest to ostatni tom novel Edwarda Fredrika Bensona. I mnie to również bardzo cieszy. Ponieważ potomie widzialne i niewidzialne, który był już przeze mnie zrecenzowany w, w poprzednich odcinkach, to ponoć był doskonale przyjęty przez czyt- czytelników. Pewnie dobrze się sprzedał. I teraz prezentują kolejny wybór 13 ghost stories z opowieścią tytułową w tle, czyli pokój na wieży. Ten pokój na wieży Co ciekawe, był zekranizowany, a właściwie zesłuchowiskowany w jakże mojej ulubionej serii Teatrzyk Zielone Oko. oko. Czyli prawdziwe słuchowiska radiowe e, z formą słuchowiska radiowego drzewiej tak nagrywane, że aktorzy byli w jednym pomieszczeniu. I słychać, kiedy jest dialog między aktorami, to wiemy i czujemy po tej emocji którą oni sobie przekazują. To nie jest takie suche jak w dzisiejszych audiobookach, które też są nazywane słuchowiskami, mega produkcje rozwalone na 30-8500 głosów, każda nagrana osobno, zupełnie nie ma interakcji z drugą postacią i ucho miłośnika tej formy, tutaj mówię o sobie, wyczuwa Taką jakąś swoistą, nie wiem, sztuczność, brak przestrzeni. Ta reżyseria wygląda zupełnie inaczej. A jeżeli posłuchacie kultowego teatrzyku Zielone Oko, to będziecie wiedzieć o co chodzi. I właśnie teraz na kilka chwil zanurzmy się w co prawda w tym przypadku słabej jakościowo wersji, gdyż jest to bardzo utrudnione, żeby znaleźć to. Szukajcie na YouTubie, szukajcie w em, oficjalnych materiałach Radia Polskiego, gdzie będę mało kogo interesuje, żeby to ponawiać. Jednak wracając do Bensona, no ta opowieść brzmi tak...
1: Ten sen przyśnił mi się po raz pierwszy, kiedy miałem około 16 lat. Znalazłem się przed drzwiami dużego domu z czerwonej cezły. Wiedziałem, że mam się w nim zatrzymać. Służący, który mi otworzył, powiedział: Herbatę podano w ogrodzie, proszę iść za mną, poprowadzę Proszę tam. iść za mną. W na do herbaty siedziało kilka osób zupełnie nieznanych, oprócz jednej. Był to mój szkolny kolega, nazwiskiem Ston. Jak się domyśliłem, syn gospodarzy, który przedstawił mnie matce, ojcu i dwóm siostrom. Byłem trochę zdziwiony, dlaczego się tu znalazłem, bo nigdy nie łączyły mnie z nim bliższe stosunki, i nawet go nie lubiłem, wiedząc o różnych jego sprawkach. Poza tym opuścił naszą szkołę rok przede mną. Rozejrzałem się wokół. Pięknie utrzymany trawnik był obrzeżony rabatami kwiatów. W miejscu, gdzie się kończył, wznosił się mur z czerwonej cegły otaczający ogród z żelazną prawą pośrodku. Na zewnątrz, za bramą, rósł orzech włoski. Frontowa ściana domu była długa i z jednej strony kończyła się trzypiętrową wieżą. Wszyscy pili herbatę w zupełnym milczeniu. Było to nieznośne, więc powiedziałem. To już za duży południe. Z pewno będzie burza. Nikt nie odrzekł na to ani słowa. Po chwili dopiero pani Stone, która siedziała jak wszyscy w zupełnym milczeniu, Jack, powiedziała. Pokój. Przeznaczyłam dla pana pokój na jak pokażę pański pokój. Przeznaczyłam dla pana pokój na boże.
0: Pokój na wieży, to coś, co zaczyna ten zbiorek. To było niesamowite przeżycie móc przeczytać sobie wydawnictwo CIT i zaraz potem odsłuchać e- słuchowiska. No Wręcz jestem tak podniecony tym tomem, że oceniam go lepiej niż poprzedni. Ten zbiór opowiadań, w przeciwieństwie do widzialnych i niewidzialnych, jest no niezwykle już kolorowy i teraz stali słuchacze wiedzą o czym chcę powiedzieć tak, bo chcę powiedzieć o tym <ścoughs> że ciężko mi się omawia e, opowiadania Crime and Thriller mimo, że uwielbiam i po prostu ubóstwiam tę serię ponieważ muszę zerkać na tytuły i sobie przypominać gdyż ja sobie to dozuję Ale pokój na wieży to jakże klasyczna historia o człowieku, który przybywa na nowe miejsce. Pokój hotelowy w jakiejś wieży i tam jest obraz, który jest tak przerażający, tak źle wpływa na niego, że w koszmarach tworzy mu wizję o tym, co się właśnie dzieje. O tym, co czytamy. Można by powiedzieć taka leciutka incepcja. Tutaj nawet z enigmatycznym epizodem z kotem buszującym, buszującym kotem w zbożu. Te wszystkie opowiadania nie są zupełnie odkrywcze. No, chociaż może właśnie patrząc na datę, w których powstały, to może są właśnie. Ale no dzisiaj, dzisiaj to wszystko czyta się jak takie palpowe opowiadania. Tym bardziej jedno mnie rozśmieszyło, gdy przemówią Umarli. And the Dead Spoke, który kończy się w taki sposób, że w momencie, w którym zagadka zostaje rozwiązana, to autor nie przejmuje się żadnymi epilogami, tylko chce jak najszybciej zamknąć sprawę i pisze jego usta, podobnie jak usta zmarłej kobiety przemówiły po raz ostatni. I koniec. Ale ja już nic więcej nie pamiętam Jak ja wam współczuję, że wy tego słuchacie
1: Przeczucie mnie nie omyliło Coś niesamowitego w tym pokoju napełniało mnie lękiem Miałem wrażenie, że dławi mnie zmora Odczuwałem narastającą grozę
0: Grup Abdulla Alego To coś w klimatach takich Sahara, Afryka Jednak tak rozstrzypane, że tutaj już nie mam prawa Nic pamiętać <śmiech> Właśnie. Pomimo, że te tekściki nie są odkrywcze, to one są ciekawe. One biorą duchy i wtłaczają je w przypadki, w których my byśmy się nie spodziewali. Na przykład właśnie wyjazd do domku w góry na polowanie na króliki czy jakąś zwierzynę. Czy to jest lepsze niż Stephen King w opowiadaniach, który próbuje wplatać grozę we współczesność. Mam takie skojarzenia, chociaż oczywiście Benson jest bardzo krótki i nagle kończy niektóre opowiadania, co mi się nie podoba. Albo na przykład opowieść w wiejskim domu. No, sam tytuł mówi za siebie. O matko stra... Nie, no... Na... Znowu mam ten problem. To chyba dlatego, że nie napiłem się herbaty. Nie ma... Dobra, no ciężko jest sobie to przypomnieć. nie, Nie wiem dlaczego, ale no to teraz przejdźmy do takiego spontanicznego gadania. Jestem zachwycony tym zbiorem. Niesamowicie dobrze mi się to czytało, pomimo że trudno jest mi się skupić na tekście. Znakomity zbiór, pomimo tutaj tych dwóch. Ten grup Abdullah Alego na samym początku może może zniechęcić, ale ten zbiór jest lepszym zbiorem niż pierwszy. No lubimy czytać, tam skarżyli się, że że pierwszy był lepszy. Właśnie pierwszy zbiór był taki... No też ciekawo... Kurde, nie pamiętam jaki był pierwszy, ale wiem, że był nierówny. A tutaj drugi jest równy. Brawo! Jakże odkrywczym jestem podcasterem, jakże odkrywczym, jakże odkrywczym jestem podcasterem. Ja powiem, że ten tom jest równy. Ja pierdzielę. Powiedzcie mi, dlaczego tak się dzieje, że ja zapominam opowiadań? Ja, ja, jak ja mogę rzetelnie robić recenzję, jak ja. Ja powinienem siąść od deski do deski, to zakończyć. Przecież Benson ten tom tego wymaga i to, kurde, od końca idźmy teraz, może teraz historia Roderika to jest to, co ja ostatnio czytałem na koniec to to pamiętam to jest pozamiatane opowiadanie i to jest kamyczek do ogródka proszę, ja, ja, tak filmy zimowe, będziecie się śmiać wakacyjne wam nie pasują filmy żarty, śmiechy, chichy a po raz kolejny już cytowałem Lovecrafta, przepraszam, Birsa w Zopowiadanie Odpowiednie warunki i w historii Rodriga motyw się ten pojawia. Cytuję. Siądźcie teraz, bo to zamiecie. Uwaga, bo zamiatam. Zamiatam, głusiwa. <grym> Opowieści, które Rodrik wziął do przeczytania, były z założenia niezbyt przyjemne. Jedna traktowała o wampirze, druga o żywiołaku, trzecia o reinkarnacji pewnej odrażającej osoby. I gdy usiedliśmy po podwieczorku w pawilonie, on z kartkami na kolanach. Miałem przyjemność podpatrzeć, że w trakcie lektury rozgląda się ukradkiem, jakby dla upewnienia, iż nic niesamowitego nie czai się gdzieś w mrocznym kącie. Podobało mi się to. Zachowywał się tak, jak moim zdaniem powinien zachowywać się czytelnik. I to są słowa pisarza, głównego bohatera opowiadania Historia Rodryka. Jednak Rodrik jest kolegą, przyjacielem naszego pisarza, który to opowiada. I historia wygląda w ten sposób, że Rodrik ma stwierdzoną wadę serca i może w każdej chwili umrzeć. A pisarz horrorów zabiera go do swojej posiadłości. No jak umrze, no to może umrzeć u niego. Obdwaj sobie z tego sprawę zdają ale jest to nowa miejscowość, jest to nowa willa tego pisarza i chce, żeby ten jego przyjaciel tam odwiedził go przed śmiercią przynajmniej. Jeżeli ma umrzeć, to to dla niego wręcz będzie zaszczytem, że umrze w tym miejscu. I Rodrik, który jest skromny, on nie chce kłopotać swoją obecnością takiego dobrego przyjaciela, tego pisarza, niechętnie przekonuje się, żeby tam pojechać, a to dlatego daje się przekonać, ponieważ tam kiedyś w tej willi była jego ukochana, w której on się zakochał, porzuciła go i to jest to, co Rodrigo może zrobić no, pod koniec swojego życia. Może przenieść się do miejsca z przyjacielem sam na sam i wspominać kobietę jego życia, która tam kiedyś też zmarła. Rodryk tytułowy jest takim hardkorem, że on chce również ten pokój, w którym ona zmarła. Gdyż tak bardzo i za nią tęskni, że nie jest w stanie... Nie no, jest w stanie. Po prostu chce być... No taka, wiecie, no... Zakochani mają różne dziwne pomysły. Nasza para dżentelmenów dogaduje się... Tytułowy Rodrik wyjeżdża. No, klimat, powiem wam, pompowałbym. Pompował. To znaczy, chodzi, pompka i pompuje, że czuć klimat. Mm. I ten pisarz horrorów daje choremu na serce właśnie takie horrory. Mm. Jest to balansowanie na krawędzi. I mamy opis. Wkrótce Rodrik dotarł do ostatniej strony. I Rodrik pyta. Zamierzasz wydać to w formie zbioru? Jakie są pozostałe historie? Gorsze, odparłem z samozadowoleniem handlarza grozą. A zatem, czy prosisz o krytyczne uwagi? Pyta Rodrik. Wygłoszę je tak czy inaczej. Stworzysz książkę nie tylko pozbawioną walorów artystycznych, mroczną i bez światła, lecz fałszywą. Literatura może być fałszem, wiesz, czymś z natury fałszywym. Widzisz, odgrywasz rolę ojca chrzestnego swoich opowieści, przedstawiasz je w pierwszej osobie, a przynajmniej te, które przeczytałem. I to, choć nie należy przypuszczać, że oparte jest na twoich rzeczywistych doświadczeniach, w pewien sposób zaręcza, iż wierzysz, że pogranicze, o którym piszesz, jest przerażające. Ale to nieprawda, kryje się tam zapewne groza i wydaje mi się na przykład, że wierzę w istoty pochodzące z żywiołów Upiorne istoty Lecz z pewnością wierzę też, że pogranicze w swojej większości jest niemal niewyobrażalnie zachwycające Mam po temu solidne podstawy To łączy nam się dwunasób z tą historią. Otóż pisarz, który daje do oceny swojemu przyjacielowi takie teksty grozy, jest zadowolony, kiedy czytelnik w trakcie lektury rozgląda się ukradkiem, jakby dla upewnienia, iż nic niesamowitego nie czai się w mrocznym kącie. Podobało mi się to. Zachowywał się tak, jak moim zdaniem powinien zachowywać się czytelnik. To pisze sam Benson przez postać w pisarzach opowieści Grozy w ostatnim opowiadaniu, które tutaj jest w tym tomie zebrane, na podsumowanie powiedziałbym, czyli Night Terrors, the Ghost Stories of A.F. Benson. Oryginalny taki jest tytuł. Nie wiem, nie mogę znaleźć tego na Wikipedii w ogóle gdzie my żyjemy, klasyków nie można, a nie będę strzępił. I co? I Benson mówi właśnie, że podoba mu się, kiedy siedzi czytelnik w czarnych kątach, tam jeszcze wcześniej jest opisany kominy i tak dalej, ten ten, ten cały klimat tej willi. I, I pisarz jest podrajcowany, rozgląda się tu, po ciemku, wieczorem czytają, gość może zejść na zawał serca w każdej chwili. I Pisarzowi się to podoba, no. W opowieści tej nie jest położony nacisk na to, że pisarz horrorów jest psychicznie chory i że ma przyjaciela i że podrzuca mu tam swoje opowieści z Reszczykiem, żeby ten szedł szybciej na u serca. Nie, to nie jest to. To jest to, że oni się w jakiś sposób tym bawią. Oni są ponad tym. Choć owszem, pojawia się motyw szaleństwa tego Rodriga. Rodriga. Jasny pierun. Rodriga. Rodrick's story. No, kuźwa, wiecie, jak, jak ktoś mówi Rodrick's story, to tam nie widać. Kto Rodriks? No, A jak mówię po polsku, to Rodrika. Rodrigeza. To, to, to trzeba mówić wyraźnie po polsku to ten Rodrik jest y, na tyle, y, ma dziwne podejście, że on chce żyć pełnią życia. Idą sobie na pole golfowe, notabene, No, notabene na pole golfowe. Czy wy sobie wyobrażacie, że oni idą na pole golfowe w opowieści grozy? No gdyby poszli kopać w piłkę nożną, to gdzie byłby klimat? No tutaj wszystko musi być dopasowane. Te wszystkie smaczki, elementy to jest... Piękne, vintageowe story są. To są są opowieści, vintage. To nie jest palp. Teraz do tego dochodzę. Benson i Pokój na Wieży, ten zbiór to jest Vintage. To jest, to powinni wydać w takim, jak Wesper wydaje, takie zakurzone, obsikane, obrudzone. To, przepraszam. Wydajcie mi to w 1930, wróćcie do teraźniejszości i ja chcę mieć to nadszarpnięte zębem czasu. A nie dopiero teraz po 4 i 60 latach wydajecie takie rzeczy coś... Ja to powinienem mieć od swojego dziadka, że dziadek czytał, nie mógł zasnąć. No chociaż oczywiście Benson, pamiętajcie, był wydawany w tych małych zeszytach. Na przykład opowiadanie, które tutaj jest, które jest y, humoreską na swój sposób, bardzo mądrą, bardzo. Pod tytułem Jak trwoga odeszła z długiej galerii. To to było wydawane nie czytać o zmierzchu i opowieści z dreszczykiem. To opowiadanie. Benson się pojawiał już y, w, tych, w PRL-u. Ale wracając do Rodryka, to mm, Rodryk idzie na to pole golfowe i z całej siły robi taki zamach, nie patrząc, czy wysiłek fizyczny może spowodować u niego ten zawał serca i śmierć. On żyje całym życiem, choć nie wiem, jaki to ma związek z całym opowiadaniem, które zmierza do tego, że... Rodryk jest zakochany. Tutaj te wątki się tak chaotycznie przeplatają, ale to opowiadanie to, no nie wiem, czy jedno z najlepszych, to jest takie takie niezobowiązujące opowiadanie, na podsumowanie, zbierające jakby kilka motywów, które swoją drogą ja czytałem w ogóle na absurdalną ilość rad. Ja tydzień czasu czytałem to opowiadanie. Ale to nie tak, że strona po stronie, tylko ja to opowiadanie przeczytałem, no nie wiem, łącznie może ze dwa, trzy razy, ponieważ za każdym razem wracałem i czytałem może nie od początku, ale wracałem dwie, trzy strony do tyłu. Ja cały czas jakby miałem poczucie, że ja analizuję to opowiadanie. I to jest tak na lajcie pisane. To jest taki, jakbyśmy słuchali muzyki może nie relaksacyjnej, ale muzyki Zrobiłbym takie dziwne porównanie do muzyków folkowych, którzy pochodzą gdzieś z amerykańskiej wsi i kiedy spotykają się na kawę czy na butelkę piwka wieczorem, biorą do ręki gitary i zaczynają grać po prostu tak zupełnie niezobowiązująco dla siebie. I ja mam wrażenie, że Benson to opowiadanie napisał jakby tak dla siebie. Albo może on to napisał dla czytelników, ale mnie się to tak czytało. I właśnie zmierza to do motywu tej kobiety, w której Frederick jest zakochany. Też motywy jakiegoś ducha się pojawiają na koniec. Też jest to spięte taką klamrą. I tutaj no no nie wiem. Znaczy obiektywnie jest to okej opowiadanie. Ale miałem taką przyjemność w czytaniu tego, że żałowałem, że tego nie czytałem w wakacje, na jakimś wyjeździe. Lasek, domek, rzeczka, jeziorko, tego typu klimaty. I w tej książce są też humoreski, dwie humoreski. No. O tym opowiadaniu, jak strach zniknął z długiej galerii, można by pisać, przepraszam, mówić yy, dużo. Początkowo zupełnie nie przypadło mi to do gustu, a zetknąłem się z tym opowiadaniem już właśnie w przypadku nie czytać o zmierzchu tych zaszytów. 50 groszy taki zeszyt kiedyś kosztował w antykwariacie. Dobra, zalewam czarną turecką herbatę. I co? Opowieść utrzymana w, w komediowym klimacie. Mamy do czynienia z jakąś posiadłością, gdzie opisywane są duchy, które tam są codziennością. I ludzie, którzy tam żyją, wiedzą, że one tam żyją. No i okej. Okay. Po żyją? I tam z nimi lepiej nie zadzierać. Okej. Okay. Sobie żyją. Ale pojawia się jakaś nowa postać, ja już nie pamiętam dokładnie, przepraszam. Nowa postać, która ten jakby Nie ma takiego podejścia, tylko wychodzi naprzeciw tym duchom, takich dwóch dzieci, nie bojąc się ich i przez to te dwa duchy mogą zaznać spokoju. To jest bardzo ciekawe połączenie humoreski gdzie duchy są takie no, na porządku dziennym, tak? To, to jest napisane bardzo komediowo, śmiesznie i zabawnie. Gdybym był rzetelnym recenzentem i podcasterem, to bym miał spisany cytat. A dobra. No otworzę teraz. Co mi szkodzi? Jak trwoga odeszła z długiej galerii. Church Pewell jest domem tak często nawiedzanym i nękanym przez duchy, te widzialne i te słyszalne, że nikt z rodziny zamieszkałej pod jego rozległym, miedzianym dachem nie traktuje zjawisk paranormalnych poważnie. I w tym właśnie opowiadaniu autor po prostu zjawiska paranormalne traktuje niepoważnie. Ale z majstersztykiem, znaczy majstersztykiem jest to, że Poprzez żarty z duchów on dochodzi do jakże wzruszających wniosków, które mnie poruszyły i akurat były mi potrzebne, kiedy ja czytałem dzień przed niezwykle ważnym wydarzeniem. Otóż duchy tutaj są czymś, czego się boimy. Brawo, kolejny truizm, tak, ale te duchy tutaj ewidentnie są czymś więcej. Pokazuje Benson poprzez w ogóle duchy jako takie, figura ducha, lęk. Benson mówi nam, że jeżeli my boimy się swoich lęków, to znaczy boimy się pewnych rzeczy i uciekamy przed nimi, nie wychodzimy do nich, to że to jest jakby taką samonakręcającą się spiralą, która prowadzi bardziej jakby uwstecznia i jeszcze bardziej nas zamyka i przestrasza i narasta ten lęk. I to jest o tym, żeby zmierzyć się ze swoimi lękami, a właściwie, żeby nie demonizować przeciwnika. Bo my, widząc takiego ducha przed sobą, jeszcze on nic nie zrobił, tak? Weźmy tę scenę w Shining. Wychodzą te dwie siostrzyczki, one stoją, a my już widzimy No dobra, no są te duchy. Wszystko, co mamy w głowie złego, wyświetlamy na te duchy. Jakby dorabiamy im gębę trochę. Przez to te duchy stają się straszniejsze. I również ludzie. Bo duchy, To ludzie w tym opowiadaniu też, których się boimy, których czym bardziej obgadujemy, czym bardziej dorabiamy im gębę, to tym bardziej oni się stają takimi w naszych oczach. I to opowiadanie ma niezwykle humanistyczny czy humanitarny. Kuźwa, jak jedno ma przesłanie? Przepraszam, jest już późno. Um, humani- humanistyczne i humanitarne, tak. Przesłanie skierowane na człowieka, czyli humanit. <śmiech> przechodząc yy, do kolejnego tekstu który jest yy, wybitny powiem tylko tytuł przechodząc do kolejnego tekstu yy, humoreski podam jego tytuł seans pana Tillego. mr tilly's seans a, a! Oczywiście tutaj Benson no 1940 zmarł. Znowu narzekam, że nie ma tutaj dat, które opowiadanie jest z którego roku. W ten sposób nie da się czytać. Panie, kochany z te, jak mnie słyszysz, to weźcie kuźwa i dopisz ołówkiem we wszystkich egzemplarzach, jakie sprzedajesz, z którego roku jest dane opowiadanie. Bo seans pana Tylego zaczyna się od śmierci pana Tylego, który wpada pod pociąg. No, skojarzenia z Błuchakowym i Mistrzem, mimo małgorzata, miałem od razu. I zamienia się w ducha. I z perspektywy ducha, no, jak um, we wkraczając w pustkę, um, Gaspara Noe, Lecimy i patrzymy na wypadek, co się tam dzieje. Ta dusza, ten duch wylatuje i obserwuje, co się dzieje. A ten facet Tilly spieszył się na sens spirytystyczny. No to dobra, no to jak już szedł, nie czuję nic tutaj, prawda? Znowu humoreska. No to dobra, to ja lecę na ten sens. I ten tytułowy bohater. Przemieszcza się w sensie, tam jest medium. Medium, które oczywiście jest medium, które ściemnia i oszukuje ludzi, że to jest jakiś sens spirytyczny, że się łączy z jakimikolwiek duchami. No ale akurat w tym opowiadaniu i w tym momencie pojawia się prawdziwy duch i samo medium jest przerażone i całkowicie zakłopotane i tutaj jest taki kabaret to jest takie miodne że ja się nie spodziewałem, że humoreska, horrorowa będzie mi się podobać ale to dlatego że ja najpierw przeczytałem drugi raz jak trwoga odeszła z długiej galerii które za pierwszym razem zupełnie odrzuciłem i w ogóle Nie, 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 bo byłem nastawiony na horror a tutaj w tym tomie horroru jest. I to w 90%. Tu są tylko te dwa opowiadanka humoreski. I to są jedne z lepszych, bo łączyć horror z komedią jest ciężko, a tutaj jest niesamowita lekkość i fajnie to wychodzi. Chociaż myślę, że jeżeli byłoby, nie wiem, same humoreski Bensona, to, 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 to tak dobrze by nie zagrało. Tutaj w kontekście oczywiście jest inaczej. W Wiejskim domu, gdy przemówią umarli, istota z żywiołu, sąsiednie łóżko, wyłonione z mroku. To są opowiadania, które mają dużo jakichś, nie wiem, bestii, czy bestii, no tam wyłonione z mroku. Są to taki, powiedziałbym, ludzkie bestie, jakiś tam morderca, kobitka, która jest sprzątaczkę, która kogoś kiedyś zabiła, no i teraz ma taki deal, że była morderczyni, tam pomaga w zamian za chyba krycie. Przeróżne te motywy są takie niespodziewane. Widać, że ten facet nie brał weźmy ducha, duch plus yy, sens spirytystyczny. tylko już jak bierze to, to odwraca, odwraca motyw, tak, że duch prawdziwy pojawia się u sztaplerki i jeszcze z perspektywy tego prawdziwego ducha to odbieramy. Ten facet miał pomysły i yy, ja jestem pierwszy raz ciekaw trzeciego tomu, który jest zapowiadany, kupuję w ciemno, Będę oczekiwał niespodzianek. Coś jak u Roalda Dala Niespodzianki. Też mogłby się trzeci tom tak nazywać. Bo to co opowiadanie, to byłem zaskakiwany, w jaki sposób można o duchach gadać na różne sposoby. Sąsiednie łóżko. No to wyjechał facet do... To może było takie przeciętne opowiadanie. I na sąsiednim łóżku tam się coś działo. No on uciekał... Nic już nie pamiętam z tego tomu, ale ogólne wrażenie jest doskonałe. Moja ocena to jest 9 na 10 z małym minusem za grup Abdullah Alego. Wywaliłbym to z tego. W swojej klasie Czyli w swojej klasie vintage'owych czytadełek do pociągu, kiedy jedziecie na ten, to to jest miód. To jest jest tak jakby brakujące opowiadania, które były w tym tomie opowieści z dreszczykiem Noc pierwsza i Noc druga. W pierwszym tomie Bensona też było parę takich fajnych opowiadań o jakimś takim wężu, który w lesie mieszkał. No no ten Benson też zawsze próbuje jakieś takie humanitarne przesłanie dołożyć do tego. To jest nastawione na człowieka. To próbuje, próbuje być w pewnych momentach jakąś taką opowiastką z morałkiem. O, z morałkiem powiem, bo nie z morałem, bo to nie jest przyciężkawe. To jest naprawdę klimaty ekranizacyjne, to jest hammer to jest Roger Corman to jest Vincent Price typowo, typowo ja to łykam, ja to w taki sposób sobie wyobrażam podczas czytania ale to jest cały czas stymulujące dla współczesnego czytelnika no trochę tak jak ten King próbuje podejść z boku, a niech straszy samochód, no coś, co się może wydawać absurdalne, no to King próbuje, próbuje, w tych opowiadaniach tam robić, nie? Próbuje te duchy i te strachy zewsząd wyciągać King i mam wrażenie, że Benson w tych opowiadaniach też wszędzie jakoś na boki, na różne sposoby gimnastykował swój umysł, żeby wymyślić coś świeżego, żeby nie powielać. Dama, Wór, duch, stara miłość, oczywiście to też jest, ale to jest przetworzone, to to jest bardziej żywe. To jest bardziej, to jest takie, widać, że to jest takie troszkę już postmoderniz- postmodernistyczne, choć oczywiście 44 roku i postmodernizmu jeszcze nie było. Tutaj zakładam fikcję Borgesa za pojawienie się postmodernizmu w literaturze. Taką datę przyjmuję, więc to jest skrót myślowy, że te opowiadanka są postmodernistyczne. One są Lekkie, przyjemne, one właśnie ja nie wiem jak to, bo one są, właśnie one, nie ma gry z konwencją. To nie jest postmodernizm, właśnie taki, jaki dzisiaj rozumiemy, że coś nagle się zmienia i bum, wszystko jest wywrócone do góry nogami, gra z konwencją. Nie ma, właśnie nie ma tego postmodernizmu, ale ja mam takie poczucie, że to jest takie świeże. Postmodernistyczne pod tym kątem, że no już. W czasie, kiedy on to pisał, to już ten cały gotyk, te wszystkie duchy, strachy, ten romantyzm, cały, cały to, już, to już się mogło przejeść. A Benson nam to doprawia e, jakimiś egzotycznymi przyprawami, choć oczywiście nie mam tutaj na myśli grobu Abdulla Alego. <grywka> herbata moja się już nie zaparzyła. W ogóle wypijam resztki wszystkich herbat. Ale mogę polecić zdecydowanie tego Bensona. Nawet powiem tak, jeżeli nie masz żadnego Bensona, Zacznij od pokoju na wieży. Samo tytułowe opowiadanie nie jest, powiedziałbym najlepsze, ponoć najbardziej znane, jednak na wprowadzenie będziemy wchodzić w ten zbiór, niczym główny bohater wchodzi do tego pokoju z, na wieży, z obrazem strasznym, spodziewając się, spodziewając się tego, co przytrafiło mu się podczas snu spodziewa się tego w rzeczywistości no i mam nadzieję, że wy zaczynając czytać ten zbiór będziecie się spodziewać tego, co znacie z podcastu że już was nastawiłem pozytywnie bo ja nie wyobrażam sobie krytyki naprawdę próbowałem z każdej strony podejść żeby się do czegoś doczepić no to zakończenia zbyt szybkie, takie jakby potraktowanie swojej opowieści bez szacunku, ponieważ w jednym czy dwóch opowiadaniach autor cały czas tworzy, tworzy narrację, tworzy postać, tworzy opowieść, a potem jedną ręką ucina wszystko, co do tej pory stworzył i napisał, bo już trzeba zakończyć opowiadanie i kończy jednym zdaniem opowiadanie. Nagle urywa się, jakbyśmy spadli z jakiejś skały i to, to jest brak szacunku jakby do, do, do tego, co wcześniej mieliśmy i do, do całej pracy, którą wykonał. Bo tam jeszcze trzeba by napisać z kilka akapitów. To jest to takie urwane. To, to, to jest jedyny minus, jaki mogę zobaczyć. No i grup Abdullah To też to jest w ogóle jakiś... Ja nawet nie wiem, kto to był ten Abdul Al. No. Wyklęta, no. <kluzny> też może nie było to najlepsze. Ale terror by night 66, już nic nie pamiętam, ale tytuły mają znakomite. The terror by night. O przekazywanie emocji jest zjawiskiem tak powszechnym i yy, tak często doświadczalnym, że ludzkość dawno już przestała dostrzegać jego istnienie jako czegoś godnego podziwu. I to jest ten wstęp, czytałem no ze cztery razy, czyli wyłonione z mroku, gdzie autor opisuje jak emocje działają. I w ogóle horror zaczyna się od tekstu na temat emocji i przykład z wietrzeniem. W ogóle to, 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 to jest jakiś bajer. Przeczytam wam to jeszcze na, na, na zakończenie, bo to opowiadanko wow, teraz sobie przypomniałem. Nikt nie jest zaskoczony, gdy po otwarciu okna świeże, chłodne powietrze z zewnątrz napłynie do dusznego wnętrza pokoju. I podobnie nikt się nie dziwi, jeśli do tego pokoju, który możemy sobie wyobrazić jako wypełniony nudnymi i ponurymi osobami, to do tego pokoju wchodzi ktoś o świeżym i pogodnym umyśle, kto natychmiast wnosi w zatęskłą atmosferę pewną zmianę. Jak powiew, za otwartych okien. Nie wiemy dokładnie jak przenosi się ta infekcja, zważywszy radiotelegraficzny cuda, które zaczynają teraz tracić swój cudowny wymiar, kiedy dostajemy codzienną gazetę pośrodku Atlantyku. Być może nie wydawałoby się przedwczesnym przypuszczenie, iż w jakiś subtelny sposób przekazanie emocji okazuje się w rzeczywistości również materialnym. Niewątpliwie przytaczając kolejny przykład, widok rzeczy jak najbardziej materialnych, takich jak zapisana strona, przenosi emocje bezpośrednią drogą do naszego umysłu i podobnie dzieje się wówczas, gdy książka sprawia nam przyjemność lub wzbudza litość. Dlatego istnieje możliwość, że umysł może wpływać na umysł za pomocą materialnych środków. To jest wykład. Taki jednoakapitowy, jakby wykład, który nie wiemy skąd się tu wziął, ale dlaczego my mówimy o tych emocjach, to okaże się podczas tekstu. I to jest zupełnie jakby niezwiązane z fabułą. Znaczy, nie no, jest związane, ale ten, ten wykład, tak to narrator mówi nam i tłumaczy. Czasami jednak napotykamy zjawiska, które mogą sprawiać wrażenie całkowicie materialnych. Są znacznie rzadsze i przez to bardziej zdumiewające. Niektórzy nazywają je duchami, inni magicznymi sztuczkami, a jeszcze inni bredniami. Łatwiejsze wydaje się zaszeregowanie ich do grupy przekazywanych emocji i mogą przemawiać do wszystkich zmysłów. Są duchy, które można zobaczyć i takie, które można usłyszeć lub wyczuć, a choć nie znam ducha działającego na zmysł smaku. Coś dla żarłoka Z następnych stron opowieści można wywnioskować, iż tak czy inaczej owe nadprzyrodzone zjawiska potrafią wpływać na odczuwanie ciepła, zimna i zapachów. No właśnie, cóż za genialna myśl, nie? Że... Duchy wpływające na zmysł smaku? No, trzeba by o tym pomyśleć. Duch, który na przykład robi, podczas kiedy ty jesz, to wykręca ci kubki smakowe i coś, co wydaje ci się, że powinno być słodkie, jest nagle gorzkie. No, to może być przerażające. Ponieważ przywołując jako analogię radiotelegrafię, Wszyscy prawdopodobnie jesteśmy do pewnego stopnia odbiorcami i od czasu do czasu wychwytujemy wiadomość lub fragment wiadomości, którą nieustanne fale emocji wciąż nagłaśniają dla tych, co mają uszy, by słyszeć i uwidaczniają dla tych, co mają oczy, by widzieć. Przeważnie nie będąc w pełni dostrojonymi, odbieramy jedynie urywki tych wiadomości. Być może kilka składanych słów, Albo takich słów, które wydają się niezrozumiałe. Uważam jednak, że moja opowieść jest interesująca, ponieważ ukazuje jak odebrano różne fragmenty czegoś, co bez wątpienia stanowiło jedno przesłanie. I jak zostały one jednocześnie zapamiętane przez kilka różnych osób. Od tych wydarzeń upłynęło 10 lat. Lecz wówczas... Również spisano je na papierze. I ja to czytałem te cztery razy ja to przeczytałem, żeby sobie to spokojnie przyswoić i, i jakby zrozumieć, co tutaj jest przekazane. I potem zaczyna się o, zupełnie out of context. Przyjaźniłem się od dawna z rzekiem Lorimerem, zanim się ożenił, a ślub z żoną mają, i jakiś jest już dramat obyczajnie. I my teraz czytając, mamy ten wstępik i wiemy, że to będzie o traktowało o duchach w formie emocji. Czyli tu jest jakby w tym wstępie teza stworzona taka, że emocja jest w jakiś sposób duchem. I ja wam to wytłumaczę teraz swoimi słowami, jak ta emocja oddziałuje. Choć przykład autora jest bardzo dobry. Odwrócę ten przykład. Jest imprezka, na której wszyscy się dobrze bawią. Jest piwko, jest paluszki, leci w tle muzyczka rockowa, luźno jest. Ci, co chcą, to puszczają sobie dymka. dziewczyny gdzieś tam tańczą. No po prostu taka, wiecie, wymarzona impreza ludzi w wieku, no nie wiem, w licealnym, czy o, na studiach impreza. Tam to w ogóle były takie imprezy, że już ludzie nie pamiętają, bo o, chłopie, ja nie pamiętam, jaka była impreza, ale mam takie odczucie. Taką pamięć mam wewnętrzną, jakąś taką, że, że ta impreza była doskonała. I wyobrażamy sobie teraz tę imprezę. I teraz wyobraźcie sobie, że na tę imprezę wchodzi sobie mister. Pam pam, skóra. I. Mm, Kuźwa, nie pasują mu te paluszki, takie wysuszone muzykę. Zmieńcie tutaj na ambient Brian Eno. Proszę mi nie palić, bo ja tutaj nie lubię papierosów, nie popieram. Wejście, nie, no nie, no co wy tu robicie tym z alkoholem? Napijcie się herbaty. i Emocjonalnie rozwalam imprezę, nie? O to chodzi. I tutaj jest um, <ścoughs> to przedstawione przeniesione na poziom ducha. Że Benson pokazuje to, że to w jakiś sposób te emocje mogą stawać się duchami, też w metaforyczny sposób. Co najlepsze w ogóle? To ja ten wstęp pamiętam lepiej od tej samej obyczajowej opowieści, która bez tego wstępu byłaby o wiele bardziej spłaszczona super sprawa, super zabawa podczas tego czytania. ja nawet powiem że ja teraz sobie specjalnie dawkowałem te opowiadania, ja nie chciałem nie kończyć się zbiorze, zbiorze nie kończy i wątpię żeby co niektórzy mówili podcaście, podcaście, nie kończy nie kończy, ale podcast się już musi skończyć chociaż no może jedna osoba tam taki jeden tam jest albo druga dziewczyna, która mówi kurde dobrze się słuchało, nie kończy się nie kończy a podcast się mój <śmiech> skończyć, bo <śmiech> jeszcze nie wyszedłem z choroby w ostatnim odcinku na Żarło po koloko, meksykańskie żarcie. Też miałem taki głos, że kaszel musiałem wycinać. Muszę kończyć, ale mam nadzieję, że Benson w kolejnej edycji jeszcze mnie zaskoczy. No i jakby tutaj jestem też ciekaw, które opowiadanka mogły się podobać czytelnikom, słuchaczom, mm, które zapamiętali. Super, super tomik 9 na 10 z minusem. Nie mam się do czego przyczepić. Oczywiście to nie jest, to nie jest gdzieś dziesiątki bym dał. No nie pamiętam, za mało pamiętam, żebym po prostu to jest to, czego ja oczekiwałem. To jest to jest właśnie takie w sam raz pod względem długości. To są takie idealne, takie sztandarowe właśnie opowiadania z dreszczykiem. No, szapoba takie, to jest jak rosół, to jest jak dobry rosół. Dzisiaj, kiedy my znamy rameny, udony, przeróżne dania, które są zbudowane na tych składnikach, które my znamy, to jak wracamy do rosołu, to no ja nie pamiętam, kiedy ja ze smakiem jadłem rosół i kiedy chciałbym zjeść rosół. no Naprawdę nie pamiętam, dlatego że w dzieciństwie co niedzielę był rosół. mi się to przejadło, a jak ja teraz spróbowałem ramenu albo udonu, no to to też jest jakby rosół w jakimś sensie, ale jak tam wykręcają, co oni tam dodają, to tam jest tyle zabawy i bajerów postmodernizm właśnie. Choć oczywiście porównywanie jedzenia do postmodernizmu to jest ryzykowna teza, ale jakby dla Polaka, który całe życie żarł rosłu i schabowego, to jak on sobie pójdzie i chyci ramenik, to panie, co tam się wyrabia? Tutaj, to, to, piętrowa konstrukcja, mięso z rosołem, no też dziadek jadł mięso z rosołem, ale specjalnie przyrządzone, tutaj kotlet, co to jest? Coś chrupiącego, coś Coś śliskiego, ser w rosole pływa, a benson to jest taki rosół, taki bum, cyk, cyk, zrobiony perfekcyjnie rosół. I to jest tylko rosół. I to, i, to, I to mam właśnie to poczucie, że przyjeżdżam do domu, mama robi rosół, no zjem ten rosół. No, no, no dobry jest, no tak, no a to jutro też chcesz ten rosół? No, no już wystarczy tego rosołu, nie? No nie mam się do czego doczepić w tym rosole. Ale już wolę sobie dawkować. No nie chcę za tydzień znowu jeść rosołu. Za, za miesiąc jedzmy rosół, nie? Ale ten rosół był zrobiony dobrze. Okej, okay, dobrze. No rozumiecie? Nie wiem, czy rozumiecie, bo ja już jestem śpiący. I mam nadzieję tylko, że nie czeka dla mnie koja w pokoju na wieży. Teatr Zielone Oko przedstawił słuchowisko Pokój na wieży według opowiadania Edwarda Frederika Bensona. Dobrej nocy. Życzę Wam Wasz stały gospodarz Lochu. <trymuje> Trzymajcie się ciepło. Cześć i do usłyszenia in the future. Wow. Nie wiem, skąd joda, myster, wszedł tu, ale kończyć musi on.
1: Wydało mi się, że wiedziałem, iż będę zajmował pokój na wieży. Jednak ogarnęło mnie przeczucie czegoś niedobrego. Przyznamy. Jack na i czułem, że powinienem pójść za nim. W milczeniu przeszliśmy przez hol, a potem po wielkich dębowych schodach pełnych zakamarków na podest trzeciego piętra, wieży, gdzie znajdowało się dwoje drzwi. Jack otworzył jedne z nich i wpuścił mnie do środka, nie wchodząc sam, po czym zamknął je za mną. Nagle błysnęło. Przez niebo przetoczył się grzmot. Obudziłem się z krzykiem. Przeznaczyłam dla pana. Później ten sen nawiedzał mnie przez 15 lat, w różnych odmianach, ale zawsze według tego samego schematu. W miarę jak sen się powtarzał, występujące w nim postacie podlegały takim zmianom jak osoby w życiu rzeczywistym. Na przykład pani Stone, która była brunetką, gdy śniła mi się pierwszy raz, z biegiem czasu osiwiała i nie wstawała już tak energicznie, zwracając się do mnie ze słowami.